0: Paulo Lima. E como hoje é segunda-feira, relembro que este programa passa também em outros horários, em outros dias da semana. Este é o primeiro, e depois também está disponível em podcast, onde pode ouvir e até fazer o download às vezes que quiser, quando quiser, para ouvir onde quiser. Relembro também que este programa tem como base o livro O Grande Conflito, este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e que nós temos também aqui na rádio para lhe oferecer totalmente gratuito. Basta entrar em contacto connosco para o 219 -10 6310, repito, 219 dez e teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente este livro que conta toda a história do cristianismo e vai respondendo a várias questões existenciais como estas que acabamos de ouvir. Vamos precisamente para o capítulo 27 deste livro, para o programa número 29 e para isso como anfitrião, como podia deixar de ser, temos o nosso teólogo Paulo Lima, a quem aproveito para
1: cumprimentar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. <risos>
0: um temos estado a falar um pouquinho sobre uh, a Bíblia, a lei de Deus. Exatamente. Falámos até também uh, mais ultimamente sobre a questão dos dez mandamentos.
1: E sobre o sábado, sobre
0: também. o sábado como o, um dos mandamentos, ou pelo menos aquele mandamento que hoje em dia é mais questionado dentro dos 10, não é? Mas uh, hoje tu tens para nós uma uh, questão muito pertinente porque há muita gente que advoga que Jesus nos trouxe um novo mandamento, que a lei foi alterada ou teve alterações ao longo dos tempos, e hoje vamos precisamente olhar e perceber Uh, se houve mutabilidade na lei ou não, como é que isso funciona? Bem?
1: Nós vamos ver os revivamentos autênticos e os, e os falsos revivimentos que têm acontecido na história do cristianismo. na fase inicial do programa. Uma fase inicial e depois vamos abordar a questão da santificação e da ligação que isso tem, que esse tema tem com a lei de Deus e com a vigência da lei de Deus e com a vivência da lei de Deus. Vamos abordar essas questões hoje. Um... Ellen White aborda uh, no capítulo 27 do Grande Conflito, precisamente
0: Santeste, a autora deste livro. A autora do livro que
1: estamos, de estamos a falar, Ellen White, aborda no capítulo 27 do livro o tema dos revivamentos uh, modernos modernos, bem está, como conversávamos ainda há bocado, modernos no tempo em que ela escreveu o livro, este livro foi publicado primeiro em 1888 e depois foi revisto e publicado na sua forma definitiva em 1911, portanto já faz mais de 100 anos, na altura em que ela escrevia, aquilo a que ela se referia eram realmente revivimentos modernos, para nós hoje estamos já no passado, mas vamos ver, vamos ver o que é que ela queria dizer com isto e que lições podemos retirar de, do seu escrito de, deste capítulo. Sempre que a Palavra de Deus tem sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestaram da origem divina dessa pregação. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem dos seus servos e a Palavra foi pregada com poder. Os pecadores arrependeram-se, uma profunda convicção tomou conta do seu coração, creram e foram batizados para caminharem a partir daí em novidade de vida com novas criaturas em Jesus Cristo isto eram os antigos reavivamentos aquilo que ela designa, os antigos reavivamentos
0: ou os primeiros quiseram sim,
1: estes traziam uma profunda investigação do coração e grande humildade os frutos destes reavivamentos eram vistos na conversão de almas que não recusavam a negação própria e o sacrifício mas que regozijavam por poder estar entre aqueles que enfrentavam a censura do mundo e as dificuldades da vida por amor a Jesus Portanto, eram, eram reivindicamentos que eram sentidos do coração, mas não eram apenas baseados no coração, eram baseados, hum, como resultado do trabalho do Espírito de Deus, baseados numa compreensão profunda das Escrituras e daquilo que as Escrituras pediam ao crente para que ele realizasse de maneira a caminhar com Cristo numa, em novidade de vida, numa nova vida.
0: Mais do que um sentimento, era uma compreensão clara da, das
1: verdades bíblicas. Exatamente. Uh, e é verdade, e verdade, aquela sublinha e alta em razão que não há prova de um verdadeiro arrependimento a menos que haja reforma de vida. Ou seja, nós dizemos que nos convertemos, que somos discípulos de Jesus e continuamos a viver a mesma vida que vivíamos antes de conhecer as chegar de Escrituras não mostra reivindicamento uh, nenhum, nem Na prática, nenhuma. Na
0: prática, se, se eu vivo em pecado, se sou pecador, se faço uh, algo contrário à vontade de Deus e depois conheço a sua vontade e por amor a Ele como crente vou querer fazer a sua vontade não vou continuar a ter os maus hábitos que tinha exatamente é isto portanto, que entendemos
1: uh, 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 traduzido isto nos termos que nós utilizámos nos últimos dois programas assim que eu conheço a verdade de Deus e a relação que me é feita aí da sua lei e da sua sagrada vontade eu vou querer estar em sintonia com essa vontade e com essa lei e não estar em, em distonia portanto, afastando-me dessa lei mas voltando aos reavivamentos muitos que vivem dos tempos modernos têm apresentado um contraste marcado com as manifestações de Deus que seguiam antigamente o trabalho dos servos de Deus é verdade que é manifestado um grande interesse é verdade que muitos afirmam estar convertidos é verdade que há é um aumento do número dos membros das igrejas no entanto, os resultados não mostram existir o aumento da verdadeira vida espiritual
0: então, mas isso é uma questão quase que lá para então mas porquê?
1: pois vamos ver porquê porque os reabilitamentos populares são frequentemente baseados em apelos à imaginação, na excitação das emoções, na promoção do que é novo e do que é miraculoso. E os que assim se convertem não têm qualquer desejo de escutarem e obterem a verdade bíblica.
0: Porque ela não tem interesse, não é? Não Porque tem ela...
1: interesse para eles, não lhes não diz nada. Não, muitas vezes não lhe é apresentada uh, como deve ser, ou seja, como, como essa verdade é na realidade em Jesus.
0: Por isso é que nós hoje, ainda hoje, assistimos a esses cultos sensacionalistas não é? Exatamente. que apelam ao, sens ao sensorial sen e às é sensações tipo que, é que, que já existia nesta
1: altura isso mesmo, ou seja, são pessoas que a menos que o serviço religioso tenha alguma coisa de sensacional, como tu disseste esses clientes não se sentem atraídos por esse serviço religioso onde é que há hoje entre a maioria das igrejas populares o espírito de consagração a Deus? Podemos perguntar e há uma pergunta e nós perguntamos também a maioria dos convertidos não renuncia ao seu orgulho e ao seu amor pelo mundo. Não estão mais dispostos agora a negarem-se a si mesmos, a levarem a sua cruz e a seguirem Jesus do que estavam antes da sua alegada conversão. No entanto, apesar de tudo isto, há verdadeiros seguidores de Cristo nas igrejas populares, almas que estão dispostas a aceitarem e a viverem as verdades para o nosso tempo, o tempo do fim, o tempo que aguarda a iminente volta de Jesus, não sabemos quando, mas sabemos que estará para breve nós temos vindo a falar de algumas destas verdades nestes programas algumas destas verdades que são verdades candentes, que são verdades exigentes porque exigem mudança de vida exigem uma decisão de pormos totalmente ao lado de Deus e uh, suportarmos as consequências que daí possam adivir sabendo que o Espírito de Deus não nos abandona e que a providência de Deus está conosco connosco portanto, sabemos que há pessoas que estão desejosas de conhecerem mais sobre as Sagradas Escrituras e de viverem uma verdadeira vida cristã ancorada na palavra de Deus
0: Mas, ao Paulo, que nos trazes hoje, até este momento são até dois tipos de religião completamente distintos um do outro, hum. não é? Parece-me que um é a segunda vontade de Deus e outro não.
1: Sim, é verdade. Nós sabemos que há muitos pastores e muitos leigos, que até nos podem estar a ouvir neste momento, que irão aceitar de boa mente estas grandes verdades da Bíblia, que, segundo a vontade de Deus, devem ser proclamadas para preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Nós temos falado dessas verdades falámos da história do cristianismo desde a, desde a destruição de Jerusalém até à reforma, e para além da reforma até a Miller, William Miller, e passando William Miller até ao movimento da reforma que está a, institu... está a reformar a brecha que foi feita na lei ao ser substituído o quarto mandamento por ordenações humanas e ao ser posto de lado o sábado, o sétimo dia, em favor do domingo, do primeiro dia da semana. Temos vindo a falar de várias dessas... Uh, Verdades bíblicas que são candentes e que são importantes para uma verdadeira fé cristã. Mas a verdade é que o inimigo de Deus deseja impedir que este grande e autêntico reivindicamento final seja bem sucedido.
0: Esse inimigo quem é?
1: Sabemos que é Satanás. Pelo que ele procurará criar reivindicamentos falsos para entreter, para iludir, para uh, desorientar as pessoas que estão em busca da verdade. E assim, ele fará parecer que é derramado sobre os fiéis as maiores bênçãos de Deus possíveis manifestar-se algo que parece ser um grande interesse religioso. Na verdade, multidões pensarão que Deus está a operar maravilhosamente em seu favor. E neste grande falso revivamento haverá uma excitação emocional, uma mistura de verdadeira com falsa doutrina. E eu não posso deixar de pensar nestes casos, naqueles revivamentos que nós nós temos conhecimento que, que tem vindo a acontecer desde desde talvez há um século esta parte, mas tem vindo em crescendo revivimentos em que as pessoas desmaiam supostamente sob a influência do Espírito Santo caem no chão uh, há, há fenómenos estranhos como por exemplo pessoas que riem descontroladamente outras que ladram como se fossem cães e chamam a isto a manifestação do Espírito Santo ou então que falam línguas que supostamente são línguas eh, de outros povos, mas que não são nada, porque eh, têm sido estudados estes fenómenos, alguns fenómenos do Oslo havia de falar línguas estranhas, e o que os estudiosos, os linguistas que estudaram essas línguas têm concluído é que essas línguas não têm nenhuma estrutura sintática, nem morfológica, nem, nem gramatical, e portanto não são línguas nenhumas, são só sons. Uh, e estes fenómenos tem desviado muitas pessoas do verdadeiro reivivamento para um reivivamento que pretende apenas iludir e que não está baseado na Palavra de Deus.
0: Então como é que nós sabemos se o reivivamento é verdadeiro ou não?
1: É uma boa pergunta e eu vou-te dar a resposta. A abuso da Palavra de Deus não é difícil de determinar a natureza espúria destes movimentos que eu referi ou a natureza verdadeira dos movimentos que nós temos falado. Sempre que se negligenciou o testemunho da Bíblia sempre que é um afastamento das verdades que requerem negação própria e renúncia ao mundo, podemos saber que Deus não está envolvido nesse movimento
0: como Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis exatamente,
1: pela regra que o próprio Cristo nos deixou que tu estás a citar, pelos seus frutos os conhecereis em Mateus 7 a é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus portanto, onde não há a aceitação da cruz do cristão onde não há aceitação das verdades bíblicas de Deus que são claras e manifestas
0: manifestantes numa reforma de vida numa né?
1: reforma de vida, numa mudança de, de, de comportamento e de pensamento e de ação e de palavra não há ação do Espírito de Deus ora, nestes falsos revivamentos perdeu-se de, de vista a natureza e a importância da lei de Deus uma ideia errada sobre o caráter a perpetuidade, a perpetuidade e a obrigação da lei de Deus levou a erros no que toca à verdadeira conversão e a santificação o que, por sua vez, resultou numa negação dos padrões de piedade da Igreja. Muitos pastores e teólogos, infelizmente hoje, afirmam que Cristo aboliu pela sua morte a lei, pelo que os homens estão livres da sua exigência, das exigências da lei de Deus. Alguns pastores referem-se mesmo à santa lei de Deus como sendo um jugo incómodo, ou seja, um peso, uma cruz incómoda.
0: Aquela noção de que, como fomos salvos pela graça, a lei aprisiona-nos, não é?
1: Exatamente. E em contraste com a suposta escravidão da lei, eles apresentam a suposta liberdade do evangelho. Como se pudesse haver evangelho sem lei e lei sem evangelho. Como se não fossem as duas caras de uma mesma moeda. Em que a lei nos chama para a necessidade de termos um salvador, porque não podemos, vemos o nosso, o nosso caráter exposto pela lei santa de Deus, vemos que somos pecadores. E, portanto, a lei chama-nos para a necessidade de um salvador e o Evangelho oferece-nos esse salvador, mas é um Evangelho que quer que nós sejamos obedientes à vontade de Deus, que, que caminhemos em novidade de vida, como eu costumo dizer, e, portanto, que andemos segundo os princípios de Deus revelados na sua santa lei. Portanto, é é essa mesma são lei que são resolve... duas vertentes são... Da, da mesma moeda, da mesma realidade. São duas
0: caras da mesma moeda, como tu Exatamente.
1: Portanto, não há oposição entre Evangelho e lei. Há complementariedade e ligação entre uma coisa e outra
0: porque a graça de Deus revela o amor de Deus e é precisamente a lei que revela o caráter de Deus portanto é precisamente a mesma
1: lei que revela esse amor não exatamente, é? portanto, a lei de Deus é a expressão do caráter amoroso de Deus amor para com os seres humanos e também é a expressão do caráter de amor que os seres humanos devem ter para com Deus e para com aqueles que estão ao seu redor mas viemos, viemos à perpetuidade da lei de Deus não era desta maneira, como eu ainda há bocado referi que esta oposição, esta suposta oposição entre bem e evangelho, não era desta maneira que os apóstolos e os profetas consideravam a santa lei de Deus. Uh, Davi, no Salmo 119, no versículo 45, diz o seguinte, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos, ou busquei a tua lei.
0: Significa que quando obedece a lei que ele é livre, Exatamente, é isso que está a Exatamente, é isso
1: que ele está a dizer precisamente. Tiago, o irmão de Jesus se ao decalgo, à lei dos 10 mandamentos, como a lei real e a perfeita lei da liberdade. Ele diz em Tiago 2:8 e 1:25. João, o apóstolo do amor, mais de meio século depois da morte de Cristo, refê-se aos santos dos últimos dias como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isto aparece duas vezes, por duas vezes em Apocalipse. Apocalipse 2, 17 e Apocalipse 14, 12. Portanto, há afirmação Perdão. A afirmação de que Cristo aboliu pela sua morte a lei de Deus não tem qualquer fundamento. Se fosse possível abolir a lei, então Cristo não teria que ter morrido para salvar o homem da penalidade do pecado. Pelo contrário, a morte de Cristo mostra precisamente que a lei de Deus é imutável, que não pode ser abolida, E por isso que Deus teve que recorrer ao sacrifício de Cristo por nós para que nós pudéssemos ter a salvação. Jesus afirmou claramente que não veio anular a lei. Nós já falámos deste texto em, em, em programas anteriores, mas eu queria citar lo novamente. Mateus 5, versículos 17 e 18. Jesus diz, não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrugar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
0: Aliás, Isaías, ao, 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 ao falar sobre a vinda do, do Messias, dizia mesmo que ele iria engrandecer a lei.
1: Exatamente. Como dissemos nos programas anteriores, a lei de Deus é pela sua natureza imutável e é eterna. Porque ela é a revelação da vontade e do caráter de Deus que é o seu autor. A lei é a expressão do caráter de Deus. E Deus é eterno na sua essência é eterno e portanto a lei que é a expressão dessa, desse caráter dessa natureza divina é também necessariamente eterna Só
0: salvaguardar que não é pelo cumprimento da lei que somos salvos, mas como o próprio David que tu mencionaste há bocado ele diz porque ama a Deus, ele deleita em fazer a sua Exatamente. vontade
1: não é? O salmista diz, a tua lei é a verdade e diz, os teus mandamentos são a justiça em Salmos 119 no versículo 142 e no versículo 172 O apóstolo Paulo em Romanos em Romanos 7,12, ele diz claramente o seguinte: Assim que eu encontrar aqui, 7,12, ele diz: E assim a lei é santa, e o mandamento santo, santo, santo e justo e bom. Portanto, aqui não há nada de oposição entre lei e evangelho. Sim, mas
0: só o exemplo que tu estás a dar, nós vemos só no livro de Romanos vários versículos sobre a,
1: Exatamente. a bondade. E vamos ver mais alguns. Portanto, a lei de Deus, sendo a expressão da mente e da vontade de Deus, deve ser tão eterna como o seu autor. O trabalho de conversão e da santificação autêntica é levar o pecador a se harmonizar com os princípios morais da lei de Deus. De facto, o primeiro passo para a reconciliação com Deus é a convicção de estar em pecado. Ninguém uh, se aproxima de Deus e percebe a necessidade de um salvador se não perceber que está em pecado e que por causa do pecado está condenado à morte e que está em oposição a Deus por, por essa mesma razão, por estar em pecado por, estarem, por ser pecador
0: ou seja, ninguém precisa de ser convertido se ele não estiver a fazer algo que, que, que não seja
1: correto e se não tiver a consciência de que está realmente a, a transgredir a vontade de Deus claro. e o que é que é o pecado? o apóstolo João, na primeira epístola de João no capítulo 3, no versículo 4 diz claramente que o pecado é a transgressão da lei e o apóstolo Paulo em Romanos 3.20 diz, pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, sem a lei, sem a vigência da lei, não é possível que alguém se considere pecador. De modo a perceber a sua culpa, o pecador deve perceber os requisitos da Santa Lei de Deus que estabelece o que é justo e o que é bom. É verdade, que dirão alguns, bem, mas a, a lei pode revelar o pecado, mas não o salva. É verdade, a lei revela ao homem o seu pecado, mas não lhe fornece qualquer remédio de salvação. Apenas o Evangelho de Cristo pode libertar da condenação do pecado. Mas agora perguntamos, depois de ser justificado pela fé em Cristo, está o homem livre para transgredir a lei de Deus? O apóstolo Paulo diz-nos em Romanos 3, 31, o seguinte, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei. Portanto, a lei fica estabelecida... Pela fé em Cristo, nós não anulamos a... quando nós temos fé em Cristo e o aceitamos como nosso Salvador, nós não estamos a anular a lei de Deus. Estamos a afirmar a lei de Deus. E por isso João, na, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz o seguinte:
0: o amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso
1: capítulo João, exatamente porque este é o amor de Deus, na minha versão que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados portanto, no novo nascimento o, novo, o coração é colocado em harmonia com Deus e portanto é colocado em harmonia com a sua lei quando se opera esta mudança no pecador ele passou da morte para a vida passou do pecado para a santidade e passou da transgressão e da rebelião para a obediência e para a lealdade a Deus e então sucederá o que o apóstolo Paulo, em Romanos 8,4, afirma, quando diz, Para que a justiça da lei se em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a linguagem da alma convertida, uma vez reconhecido o seu pecado e resolvido o seu problema do pecado, está claramente apontada em Salmos no versículo 97, onde está escrito. Ó oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Portanto, o que é que podemos concluir aqui? Podemos concluir que quando nós nos convertemos e percebemos quais são os requisitos que Deus pede de nós e que esses requisitos estão exarados, estão patentes na lei de Deus, o nosso desejo é obedecer, porque queremos viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus e não podemos continuar a pecar voluntariamente e o pecado, como vimos, é a desobediência à lei de Deus. Portanto, nós queremos estar em comunhão com Deus, queremos estar em comunhão, em coordenação com a sua santa lei. E aquilo, isto leva-nos à teoria da santificação. As teorias erradas sobre a santificação, que rejeitam a validade da lei divina, têm um lugar preeminente nos movimentos religiosos do nosso dia, infelizmente. Porque há uma confusão entre justificação e santificação. As pessoas claro. pensam que só porque são justificadas e há realmente essa justificação quando nós vamos a Cristo e aceitamos o seu sacrifício por nós que tudo está feito e que a salvação está ali alcançada e que o trabalho de Deus em nós terminou por aí mas na verdade não é assim quando nós somos justificados em Cristo os problemas que estavam no passado os pecados que foram realizados no passado são anulados e nós somos declarados, justificados pela fé em Cristo somos declarados já santos e não pecadores Deus olha Santos, para nós
0: no sentido de separados Exatamente. de Deus. Deus, 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 não é?
1: Deus olha para nós e vem nós o seu Filho Jesus e considera-nos justificados pela fé em Cristo. Então mas podia... depois há um
0: caminho. Que é isso então Podemos dizer claramente que a justificação é um processo imediato no momento em que eu aceito a Jesus. Exatamente. Mas a santificação, pelo contrário, é progressivo
1: e gradual e crescente. Portanto, o que é que é a santificação? A santificação é nós passarmos a viver de acordo com a lei divina quando antes, como éramos pecadores, estávamos em oposição a essa lei. E é verdade que nós, por nós mesmos, como já dissemos em programas anteriores, nós não podemos viver por nós mesmos a lei uh, na sua totalidade, porque somos pecadores. cumpri temos totalmente. Uma, temos é? uma natureza pecadora, mas pelo nosso poder não somos capazes. Mas com, quando o poder do Espírito Santo se junta a nós, e o Espírito Santo toma conta de nós, e nós nascemos para... Para, para, para andar em espírito e em novidade de vida, nós somos guiados pelo Espírito Santo na observância da lei de Deus.
0: É o que o Paulo diz: esforço-me para atingir o que está diante de mim, não é? Esqueço-me o que está para trás, os falhanços, o que não consegui, mas Exatamente. vou continuar a trabalhar para que Deus, com a ajuda do Espírito Santo, me ajude a ser amanhã melhor do que fui hoje.
1: Ora bem, a verdadeira santificação é uma importante doutrina bíblica. O apóstolo Paulo declara em 1 de Salonicenses, no versículo no capítulo 4, no versículo 3, é o seguinte porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação portanto a Bíblia ensina claramente e ele diz ainda em, em, no capítulo 5 no versículo 23 diz e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo portanto a Bíblia ensina claramente que o que é a verdadeira, o que é a verdadeira santificação e como é que ela pode ser alcançada Cristo orou pelos seus discípulos. Em João 17, 17, numa das orações mais célebres de todas as Escrituras, em que Jesus ora pelos seus discípulos e ora também por nós, ele diz o seguinte, falando com Deus em oração, Jesus diz, e referindo-se aos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo ensinou que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo.
0: O que é que isso significa?
1: Ser santificados pelo Espírito Santo é ser separados do mundo pela obediência à lei de Deus, à medida que somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, no caminho de reto que Deus te põe diante de nós.
0: É guiado a toda a verdade.
1: Sermos guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? Como eu já disse, Jesus diz claramente qual é essa obra. Ele diz em, em Romanos, uh, não, perdão, em João 16, versículos 13, o seguinte mas com ver que é o Espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir portanto, o Espírito da verdade o Espírito Santo iria-nos conduzir na verdade e o que é que o salmista diz sobre, esta, sobre o que é a verdade no Salmo 119, no versículo 40, 142 lei de o salmista diz a tua lei é, é a verdade. verdade portanto, dado que a lei de Deus é santa, e justa e boa como nós vimos o apóstolo Paulo dizer ainda há pouco na sua epístola, uma expressão da perfeição divina a lei de Deus é a expressão da perfeição divina do caráter divino, segue-se que um caráter formado por obediência a essa lei será um caráter santo Cristo é o exemplo perfeito deste tipo de caráter Cristo, formou... Próprio guardou a lei. Exatamente. Cristo formou um caráter perfeito porque ele diz em, em João 15 versículo 10 se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor Quais são os mandamentos, por, 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 por antonomasia, por, por, por excelência, quais são os mandamentos da lei de Deus? Do, os mandamentos de Deus. São os mandamentos de, que estão registados no decalgo, nos dez 10 mandamentos, mandamentos de Deus. Os verdadeiros seguidores de, de Cristo devem tornar-se a ele, ou seja, formarem caracteres em harmonia com a lei de Deus. E isto é a verdadeira santificação bíblica. Isto é que é a verdadeira santificação. E é isto que o cristão deve alcançar na, su, na sua caminhada com Cristo, lado a lado, guiado pelo Espírito Santo. A obra de santificação, isto é, a obra de obedência à lei de Deus, só pode ser realizada pela fé em Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Eu já disse isto aqui neste programa várias vezes, e disse nos programas anteriores, porque é verdade. Apenas pelo Espírito Santo nós podemos ser conduzidos de tal maneira que nós obedeçamos de coração à lei de Deus. E por isso Paulo, em Filipenses, ele afirmou o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre agradecestes, não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência assim também operai a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade Portanto, ele está a dizer, nós temos que operar a nossa salvação em temor e tremor mas depois ele diz, porque é Deus que opera em nós, ou em vós esta, esta obra de reforma e que opera tanto o querer como o efetuar ou seja, é a vontade de Deus agindo pelo Espírito Santo no nosso coração, guia a nossa própria vontade, de maneira que nós sejamos capazes de obedecer à lei de Deus e operar a nossa salvação Uh, guiados pelo Espírito de Deus
0: as pessoas entendem isto até por uma analogia uh, óbvia imaginamos Jesus como uma luz não é? nós nas trevas não é? nas, no, no, uhum. na escuridão do pecado quanto mais próximos estamos dessa luz quanto mais próximos estamos de Jesus mais conseguimos ver as nossas próprias imperfeições de Exatamente. caráter e com a ajuda dele, com a ajuda do Santo Espírito vamos moldando esse caráter à imagem e semelhança de Jesus é isso Exato. que estamos a falar
1: é isso e Jesus, por sua vez, pode ser essa luz porque ele próprio é a expressão viva da obediência à lei de Deus em todos claro. os seus aspectos. Por isso é que é dito pelos Evangelhos e pelas Epístolas que Jesus é sem pecado. Jesus é sem pecado porque ele nunca transgrediu a lei santa de Deus e viveu sempre em conformidade com essa lei. Ora bem, é pelo poder do Espírito Santo e pela fé em Cristo que nós podemos trabalhar em nós e realizar esta obra de santificação. Por isso, o apóstolo Paulo em Filipenses, uh, em, em Filipenses 2, 12 a 13, já vemos o, o que estava referido, mas ele diz que a fraqueza humana une-se ao poder divino e, por isso, a fé exclama em 1 Coríntios 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso, Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. 15, 57, exatamente. As Escrituras mostram que a obra de santificação é progressiva. Quando na confissão o pecador encontra a paz de Deus através da expiação de Cristo, a vida cristã começou aí, começou a dar os primeiros passos. Agora ele deve avançar, eu deve crescer até à medida da estatura de Cristo e ser um cristão maduro e vai avançando ao longo da sua vida cristã, vai crescendo, vai desenvolvendo o seu caráter cada vez mais semelhante a Cristo e cada vez mais conforme com a Lei de Deus sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus
0: O próprio apóstolo Paulo tinha uma, uma, uma analogia muito engraçada quando dizia que éramos novos, novos na fé bebíamos leite, né? mas à medida Exatamente. que vamos crescendo na fé já não podemos continuar a alimentar-nos do leitinho precisamos nos aprofundar do, do alimento sólido da Palavra de Deus
1: Exatamente, e portanto, ela, ela não é, chama a atenção neste capítulo e eu queria sublinhar isto ela diz que ninguém se engana a si mesmo pensando que se pode tornar santo enquanto viola voluntariamente um dos requisitos da lei de Deus. Nós falámos na semana passada e já falámos nisso no princípio deste, desta série de, de programas sobre o mandamento do sábado, da importância de não descurar esse mandamento. O mandamento dos 10 mandamentos é o que é posto em causa por uma maior parte dos cristãos.
0: É só, de, só dizer que não existe aqui nenhuma batalha específica pelo mandamento em detrimento de outros mandamentos. Estamos apenas a abordar esta questão do, do quarto mandamento do sábado porque percebemos claramente que dos 10 mandamentos é aquele que pela esmagadora maioria da cristandade, foi abandonado. Exatamente. E, portanto, é por isso que estamos a referenciá-lo, porque não existe um mandamento mais importante do que outro. São todos
1: importantes, mas é precisamente porque são todos importantes que todos devem ser observados e não devem ser excluídos da observância Ou seja, um
0: todos deles. os dez e não todos os nove. Exatamente. Passando a, exp a expressão.
1: Ora, o apóstolo Paulo escreveu na, o apóstolo João, perdão, escreveu em 1 João 2, 4 e 5 algo que nós devemos meditar profundamente. Ele diz, aquele que diz, ou seja, o cristão que diz eu conheço, ou seja, conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas quais qualquer, mandamentos? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado e nisto conhecemos que estamos nele. Mas
0: quais são esses quais mandamentos? São seus
1: mandamentos? Eu tinha claramente um, os mandamentos em vista. Os mandamentos que, por excelência são os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei de Jesus. A, a, a lei moral, os dez portanto O apóstolo Paulo foi muito claro, ele é mesmo enfático, chama mentiroso àquele que diz que conhece a Deus e que não guarda os seus mandamentos. Portanto, este é o então, teste como é que o da autenticidade diz... da profissão cristã.
0: Desculpa, te Sim. Como é que Paulo, o apóstolo Paulo, está pode dizer uma coisa dessas... É João que diz. Uh, peço desculpa. Uh, como é que o João pode estar a dizer uma coisa dessas se tempo antes Jesus tivesse abolido a lei dos Dez Mandamentos? Não faria
1: sentido nenhum. E nós já vimos o texto de, de Mateus 5 que, que Jesus diz claramente que não veio abolir a lei nem os profetas, veio pelo contrário fazer cumprir e cumprir. Portanto, mas o que, o que João está aqui a dizer, em 1 João 2, 4 e 5, ao chamar mentirosos àqueles que dizem que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos, o que ele está a dizer é muito, é muito simples, diz numa frase muito simples. Não basta se professar ser cristão. É necessário ser de verdadeiramente cristão, ser cristão de facto. Ora bem, dito isto sobre a santidade e sobre a necessidade de estarmos em sintonia com Deus pela observância dos seus mandamentos guiados pelo seu Espírito Santo, o que é que podemos dizer sobre a felicidade que resulta da verdadeira santificação? Porque, na verdade, há uma felicidade que radica na observância, na consonância com a lei de Deus. Embora a vida cristã seja caracterizada pela humildade, não deve ser marcada pela tristeza ou pela autodepreciação. Ou seja, o facto de nós nos confrontarmos com a lei de Deus e virmos que falhamos na observância dessa lei, não nos deve deprimir. Deve nos levar a Cristo. Deve-nos levar a confessar as nossas faltas. Deve-nos levar a confiar no seu poder para nos resgatar. Perceber, o seu poder como salvador.
0: Perceber que não é pelas nossas forças, mas é pela força do Espírito. Exatamente. Eu é caí okay hoje, mas com a ajuda do Espírito, ele me ajudará para amanhã ser diferente, Exatamente. ser melhor.
1: E portanto, devemos ter um sentimento de humildade cristã, mas não devemos estar tristes ou sentirmos de, 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 miseráveis, porque uh, ainda estamos longe da, daquele alvo que Deus colocou dentro de nós. Na verdade, é viver do cristão viver de tal forma que Deus o aprove e o abençoe. Não é da vontade de Deus, meus, meus caros ouvintes, que estejamos sob um sentimento de condenação e rodeado de trevas. Nós podemos ir a Jesus quando, quando percebemos que somos pecadores e, que está, e falhamos, ou que durante o nosso dia caímos num ponto ou num outro ponto e que falhamos e que não observamos uh, totalmente a lei que está dentro dos nossos olhos, nós podemos ir a Jesus e sermos limpos, de modo a estarmos perante a lei de Deus, sem remorso ou sem vergonha. E por isso Paulo, em Romanos 8, no versículo 1, diz o seguinte, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a vida cristã deve ser uma vida de fé, uma vida de vitória e uma vida de alegria. E por isso em Filipenses 4, uh, Filipenses 4, 1, Filipenses 4, 4 assim é é, perdão, diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Portanto, nós devemos viver uma vida de regozijo, de, de felicidade, de alegria. Uh, em 1 no de 5 no capítulo 5, versículos 16 a 18, também diz, porque o mesmo Senhor, uh, perdão, uh, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo retendo o bem. Portanto, nós devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para connosco. Nós devemos dar graças em tudo. Uh, e, e, portanto, sendo assim, o que dizer então? estes são os frutos da verdadeira conversão e da santificação é apenas ao nos colocarmos ao colocarmos a lei de Deus na sua posição de vida que pode haver um reavivamento da primitiva fé e santidade entre o povo de Deus e é desse reavivamento que nós precisamos todos como igreja de Deus nós precisamos de viver uma vida de santificação uma vida de reavivamento uma vida de comunhão com Cristo através de, da comunhão com o seu Espírito Santo e uma vida de obediência a Cristo sem isto não há verdadeiro cristianismo. Sem sermos assim, não somos verdadeiramente cristãos. E, portanto, este é o, o reto que eu queria deixar aos nossos ouvintes esta tarde.
0: Lembramos só que aquilo que afastou os nossos, a nossa Igreja Primitiva Uh, da vontade de Deus foi-se ter afastado da palavra de Deus Exatamente. e das verdades bíblicas e depois fomos vendo já ao longo de todos os programas relembro mais uma vez que todos os outros programas estão disponíveis em podcast no rádio da RCS em História do Cristianismo pode ouvir todos os programas e vai perceber o percurso da Igreja Cristã e a Igreja atual que Precisamente, os reformadores foram descobrindo as verdades bíblicas há muito abandonadas e foram tentando que a Igreja Primitiva pudesse regressar a essas verdades bíblicas encontrando alguns obstáculos, encontrando, encontrando até muitos deles a própria morte em vez de restaurarem a igreja primitiva, acabaram por criar outras igrejas e transformarem-se naquilo que nós hoje conhecemos como os reformadores ou mais os protestantes ao criarem novas religiões e foi por aí que surgiram várias religiões e foi ao longo dos séculos também, ao longo dos tempos que foram descobrindo novas verdades bíblicas da mesma forma que o afastamento da palavra de Deus foi progressivo o conhecimento e o reconhecimento das verdades bíblicas, também ele foi progressivo É
1: verdade, e nós temos estado a mostrar exatamente isso acompanhando passo a passo a reforma, o, o, o processo histórico que levou à, à redescoberta de tantas verdades bíblicas e por isso convidava os nossos ouvintes, se quiserem conhecer mais sobre isso, a irem ao podcast e verem os programas que ficaram para trás. Mas é claramente isto que temos estado aqui a fazer, expor o desenvolvimento do reconhecimento, do novo reconhecimento da verdade que se tinha perdido na Idade das Trevas e que foi sendo ganho gradualmente, paulatinamente, porque reformadores atrás de reformadores, à medida que iam descobrindo, redescobrindo na palavra de Deus as novas verdades que tinham ficado enterradas nas trevas do passado.
0: Sendo que, fechando este, este capítulo, e tudo faz sentido, e é por isso que trazemos o próximo programa, porque é analisar aquilo que é o resultado das nossas vidas, e por isso existe uma lei como espelho para nós ver, vermos qual é o nosso comportamento, que depois parece que é um registro daquilo que, que nós fazemos, e é disso que vamos falar no próximo Exatamente. programa. Exatamente, no próximo
1: programa vamos estudar o juízo final, ou também conhecido como o juízo investigativo que é algo que está a decorrer agora no céu, neste momento.
0: Já falámos disso também já no programa passado. Já falámos em
1: programas passados sobre isso nomeadamente quando falámos da profecia de Daniel 8.14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado já falámos disso que já já um, esmiuçamos esse assunto mas é um assunto que este, este assunto dos vídeos investigativos deve interessar todos os cristãos porque está relacionado com a verdadeira santificação de que falámos hoje, com a lei de Deus e está relacionado com o destino eterno de todos aqueles que se dizem cristãos e que se declararam por Cristo de, desde o início uh, do início da adoração de Deus por Abel até ao último santo dos últimos dias uh, da história desta terra. Portanto, todos os cristãos têm interesse em conhecer o que está a ser feito neste momento por eles no céu, por Cristo, junto de Deus, e é sobre isso que vamos falar na próxima semana.
0: Também vai nos ajudar a compreender, então, a importância da lei de Deus, não é? Porque Exatamente. é precisamente pelos frutos, pelos registros que nós... Sim, porque como em,
1: qualquer, como em qualquer tribunal, onde há um julgamento, tem que haver um código de conduta e esse código é a lei dos dez mandamentos, a lei de Deus, será esse o código que vai uh, permitir que seja ajuizado o valor, do caráter dos cristãos que se declararam por Cristo de todas as eras até ao, aos fim, ao fim do tempo.
0: Muito bem, este programa chega ao fim. Relembro que pode também ouvi-lo, reouvi-lo em podcast em radio vai à zona dos podcasts e pode ouvir, até pode fazer o download para poder ouvir comodamente, onde quiser e quando quiser, pode também uh, entrar em contacto connosco se tem alguma dúvida, se uh, uh, gostaria de uh, fazer alguma pergunta, para programas@radiorcs.pt. E se gostaria de acompanhar todos os nossos programas com a leitura do livro Grande Conflito, o livro que serve de base aos nossos programas, entre também em contato connosco para o 219 10 63 10 9 10 63 10 e teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente este livro quanto a nós, despedimos aproveito também para nos despedir do teu Paulo Ima, próxima, obrigado então. Paulo e quando tu assim desse lado continua a nossa companhia com Grandes Músicas Porque é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê?
0: Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê
1: é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, Com a participação do teólogo Paulo Lima